0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, esmilinguidos do Senhor. Quem conhece os esmilinguidos aí? Eu sou de uma época que a gente só podia usar camiseta... É, caderno, essas coisas do esmilinguido Qualquer personagem que não fosse o esmilinguido É coisa do mundo, é coisa do demônio Então eu fui um grande apreciador <risos> dos esmilinguidos Que vida né, que vida Mas é isso aí, eu sou o pastor João Paulo Berlofa Tô chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast Chamado Jesus, o Negro Nazareno Episódio número 41 hoje é, episódio passado, né, estávamos em Mateus capítulo 13, falei da parábola do semeador, mas se você der uma folhada em Mateus capítulo 13, e também se você quiser dar uma olhada em outros é, é, evangelhos, né, Jesus ele conta uma, uma sequência de parábolas. Né? Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Jesus conta uma grande sequência de parábolas, tudo com a mesma figura de linguagem, né? questão ali da, da terra, do plantio, enfim. E terminando essa, essas parábolas, você pode ler em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz o texto que Jesus ele, ele queria ir para o outro lado. Né? Ele estava de um lado da, de uma região e ele precisava atravessar para o outro lado. Ele precisava atravessar o mar, que na verdade é um é um rio. Né? E Jesus entra no barco junto com os seus discípulos e eles vão. Vão atravessar no meio da noite. E aí acontece algo muito impressionante, muito interessante nessa meiota aí. Quando eles estão atravessando, é, começa uma tempestade. Raios e trovões, né? Ondas e ventos. E os caras que a maioria ali eram pescadores, começam a ficar desesperados. E olha que os caras eram pescadores, estavam acostumados com aquilo, sabiam nadar. E eles ficam desesperados e Jesus dormindo. Jesus dormindo no cantinho do, do barco ou, ou, ou na proa, não sei. É, mas Jesus estava dormindo. E os caras ficam putos porque assim, pô, a gente tava lá, Jesus mandou a gente atravessar, agora a gente atravessa e a gente morre, né? É culpa dele. Afinal, né? Ele é Deus, né? Ele não vai morrer, então ele tá feliz, ele tá dormindo, agora a gente que vai morrer, então aí, culpa dele. E aí os caras acordam Jesus. Jesus, a gente vai morrer, mano, a gente vai morrer e você tá dormindo, você é maluco, a gente vai morrer e você tá dormindo, você tá entendendo que a gente vai morrer e você tá dormindo? E Jesus levanta meio puto também, porque afinal, né, tava dormindo ao som da chuva, e ele diz o texto que ele acalma a tempestade, Jesus realiza mais um dos seus milagres, acalmando aquela tempestade, e o mar vira ali aquela, aquela piscina, aquela tranquilidade. Bom, o que, que eu quero falar com vocês nesse texto aqui? Quero falar sobre fé. Isso, sobre fé com vocês. Fé é um assunto bastante complicado, né? Algumas pessoas pensam, né, e nós fomos ensinados assim, que fé é um negócio que a gente precisa ter para que as coisas aconteçam. Não é isso? É, a teologia padrão do mundo evangélico, Diz que a fé é um negócio que você precisa ter e quanto mais você tem, mais Deus age ao seu favor, né? Eu sempre comparo a fé com você que já jogou algum tipo de videogame, principalmente videogame de luta, né? Street Fighter e esses assim, The King of Fighters, é, tem uma barra de energia, né? Que quanto mais você vai batendo, você vai, aquela barra vai aumentando, vai aumentando, quando ela chega no... no quando ela conclui a barra, né? ela fica cheia, você pode soltar um especial. A gente pensa que fé é isso aí. Você vai tendo fé, vai tendo fé, vai tendo fé, e aí você vai ouvindo, porque dizem que fé vem por ouvir a palavra de Deus, e você vai na igreja, você vai no culto, você lê a Bíblia, você ora. Chega uma hora que você rompe em fé, inclusive existe esse, esse termo, né? Romper em fé, tem até música. Rompendo em fé... É. E aí você consegue o favor de Deus, Deus faz o milagre que você precisava, abre a porta. Inclusive Deus é um porteiro, né? porque o que Deus abre de porta por aí e entrega a chave não é brincadeira não. Então a gente pensa que fé é isso. Agora, essa fé é uma fé completamente idiota. Esse Deus dessa fé é um Deus completamente bizarro e babaca. Porque é um Deus que ele pode fazer o que for por você. Né? Você está lá desesperado, você está lá com um filho enfermo pronto a morrer. Deus tem a, a oportunidade de te salvar, de te curar, de curar o seu filho, de salvar a vida do seu filho. Mas ele fica esperando você atingir um limite de fé. As pessoas que atingem, ele dá. As pessoas que não atingem, ele não dá. Eu não acredito nesse Deus. Esse Deus para mim seria um Deus bizarro, um Deus bizonho um Deus sádico, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito que fé seja isso de forma alguma, e isso foi o que a gente inventou sobre fé, a fé que eu acredito, né, ela está registrada aqui, nesse texto que eu acabei de falar com vocês, e talvez você não tenha percebido, mas esse texto é um grande ensinamento sobre fé, porque se você lê, Aí eu até digo para você dar uma lida, em Marcos capítulo 4, que é o, o texto em questão, no versículo 40, quando Jesus é, é, acalma a tempestade, ele fala o seguinte. É, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha só que coisa maluca. Se você ler a, o relato de Mateus, quando ele fala sobre isso, fala, Jesus faz a mesma pergunta. Por que, que vocês estavam com tanto medo, homens de pequena fé? Olha só que louco. Dentro da nossa teologia evangélica, a fé seria o que fez Jesus acalmar a tempestade, né? A fé seria se aqueles caras tivessem tanta fé que teria feito Jesus acalmar a tempestade por eles. Não é isso que a gente pensa sobre fé? Passando no meio da tempestade, eu vou morrer, eu preciso ter fé para Deus fazer a minha tempestade acalmar, isso então seria um relato de grande fé, só que Jesus acaba de dizer que o fato daqueles caras estarem com medo da tempestade e o fato de Jesus ter que ter é, é, realizado o milagre indicava que eles não tinham fé, ou seja, milagre não acontece por causa de fé, milagre acontece por causa de falta de fé, que coisa maluca isso né? Você não tem como mover a mão de Deus ao seu favor não, meu querido, minha querida. Esquece esse negócio, tá bom? Deus só se move pela eterna vontade perfeita dele, só por causa disso, tá bom? Tem nada a ver com a gente, com a nossa fé, tem nada a ver com isso. Inclusive aqui Jesus teve que realizar um milagre porque os caras não tiveram fé. Um bando de marmanjo barbado gritando e chorando que ia morrer. Você tá entendendo? A gente pensa que a fé vai fazer Deus fazer alguma coisa, e aqui a gente vê que Deus teve que fazer porque os caras não tiveram fé. E se eles tivessem fé, qual seria a, a realidade da coisa? Vamos inverter agora e vamos entender o que é a fé. Já que Jesus disse que eles não tinham fé, nós estamos aqui numa negação, vamos inverter para então entender o que seria a fé. Vamos inverter todo o cenário. A mesma tempestade, porém agora os caras com fé... E Jesus não tendo que realizar o milagre. O que, que a fé ia servir ali? A fé ia servir para entender... Bom, Jesus está aqui com a gente. Ele falou que a gente ia passar por o outro lado. E está rolando tempestade. Por que está que rolando tempestade? Porque, porque rola tempestade em alto mar mesmo. Acontece, né? Por que, que eu estou passando por essa situação? Porque eu estou vivo, né? E a vida é cheia de altos e baixos, né? Porque eu estou doente... Porque a nossa biologia é essa mesmo, a gente fica doente. Por que, que eu estou desempregado? Porque que o Brasil está em crise, né? Bolsonaro está no poder, o Guedes está vendendo tudo e só vai piorar. Porque, e você entende? As tempestades da vida acontecem. E a gente não tem o menor controle sobre elas, né? A maioria delas não temos controle. E, e acontece porque a gente está vivo, isso é dinâmica de vida. Os meninos estavam lá no meio da tempestade e os caras eram pescadores eles estavam acostumados com aquilo. A fé que Jesus queria que eles tivessem é para dizer assim, é, vai passar. Se não passar, a gente vai morrer. Pronto, não tem o que fazer. Não tem, não tem que desesperar, não tem que ficar batendo cabeça. Não tem que ficar chorando, gritando para Deus pra acalmar uma tempestade que é natural da vida vai passar, vai vai passar. E se não passar, a gente passa por ela e sai do outro lado tudo arrebentado e aí a gente recomeça. Essa é a vida. A fé não é para fazer Deus acalmar a tempestade, não. A fé é para você, para a gente saber que primeiro ele tá com a gente no meio da tempestade. E hoje hoje, o podcast aqui tá penteca, tá né, Tá um negócio. Mas é é o que eu preciso falar para vocês. A fé não é para fazer Deus acalmar as suas tempestades. A fé é para você acreditar que em meia à tempestade Deus está com você, e as tempestades são normais da vida, todo mundo passa, você não é o único, fica tranquilo, tá bom? Deus nunca prometeu que vai tirar os crentes das tempestades e vai deixar só o resto lá. Não, pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então a fé não é esse negócio aí que faz Deus fazer milagre, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, isso é falta de fé. Quando Deus se depara com uma criançona, né, gritando, chorando, escabelando de joelho, meu Deus. Mas quem sabe, às vezes ele até faz um milagre lá, mas não é porque você mereceu e teve fé. É porque você não teve nenhuma fé e ele teve que acalmar a criançona igual, colocar um pirulito na boca da criança para ela parar de chorar. É isso. E esse milagre eu estou a pampa, não quero. E eu espero que você também não queira. Então, fé para mim é isso, tá bom? Quando o autor ou a autora de Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, eu acho que ela está querendo dizer o seguinte, que a fé é uma esperança. Né? Esperança é, um, é essa, essa certeza, que na verdade ela não é uma certeza, ela é a própria dúvida, porque se a gente tivesse certeza nós não precisaríamos da fé, mas a gente acredita tanto naquilo que aquilo se torna uma certeza na nossa vida. Por mais que você tenha um milhão de dúvidas. Na verdade, anota isso aí. Para mim, fé é igual dúvida. Fé é igual dúvida. Fé não é certeza. Se fosse certeza, não precisaria ter fé, né? Se a gente tivesse certeza que Deus existe, a gente não precisaria dar fé. A gente teria certeza. Como a gente não tem certeza, a gente tem que ter fé. Mas essa, essa dúvida ela é tão, tão persistente em nós que nós baseamos a nossa vida numa esperança de que aquela dúvida seja positiva. E isso é fé. Fé é você ter essa dúvida, mas com uma esperança da resolução de tudo isso, mesmo não vendo o horizonte. Mesmo em meia tempestade, se os meninos tivessem fé, eles diriam, pô, isso aqui vai dar certo, vai passar, e eu não preciso me desesperar. Então essa é a fé que Jesus nos ensina nesse episódio aqui e eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor João Paulo Berlova, me segue no Instagram @pastorberlova, que eu gero bastante conteúdo lá também, tá bom? Deus abençoe aí seus infiéis.